0: Hello，
1: 大家好，大家好，我是小易，嗯，我是特特，我是王小光。大家好，欢迎大家来到新一期的《鱼的许愿》，这是第三十二期
0: ，三十二期。我们中国人老话说，三十二期就是一个新的开始。哦，不对，那是二进制的老话。对不起
1: ，我们其实其实三十二期是在那天那天你们 wallpaper 的那个展位录
0: 掉的啊，对的，是的，但是我
1: 没有录音。
0: 对我们上次跟 c b b v 还有你，我们三个在 Wallpaper 现场聊了一会儿，主要是在聊装修什么的。然后 Wallpaper 也完全没有见识过这样的场面，因为前面是建筑师，<笑>后面是设计师。当中我们在聊说 c b b v 的家现在还没有马桶
1: 。对，我觉得那天那场我们人还挺多的，对吧？这是一种小小的自满，就是终于让大家有一个可以好好休息的地方，没有那么的严肃。我们先来回答一些问题吧。哎，你人在哪里啊？哎，老问题，你人在哪里？在上海吗？我在上海。Oh. 对。你也回来了吧？哦、小莫在上海，对我也回来了、嗯，上了一天班了。<笑>我也不知道我上了一天班还是两天班 ，anyway 上班了。呃，那我们先来回答一些问题啊，就是有一位朋友叫 JUGGY， <呀>呃 ，JUGGY 问我们，因为他是私信问的，所以他这个问题其实我很早就记下来了。他说那个突然想到一个问题，嗯、但是怕下次许愿问答会的时候就忘记了。他说：“嗯，我们在使用 Spotify 听到新的音乐的时候，如果是不熟悉的语言，会自己去查歌词翻译吗？或者说你重视去看一首
0: 歌的歌词吗？因为这位朋友好像是刚刚从网易换成 Spotify。”我会看歌词，但是只在我有时间的情况下，因为我听了好多音乐，歌词不是特别重要。嗯。
1: 我听的百分之九十的音乐是没有歌词哦， oh, 对你听爵士什么就跟你差不多情况。哎，但是我我最近很奇怪的是，我的 Spotify 经常会呃给我推一些印度音乐，嗯<笑>，蛮好啊，我挺喜欢印度音乐的。<笑>呃，真的吗？就印度音乐很明显，就是就是你只要你走在路上听，你直接就可以分辨出这首歌是印度音乐，就是只要它开始绕弯弯，它一
0: 般开场先有一段西塔琴，对吧？<对>然后当中可能还有一些水鼓，咚咚咚，咚咚
1: 谷啊是,是水鼓水鼓吗？哎，那比如说它有一个呜呜呜这种的声音是是一个什么东西啊？那就是西塔琴啊。就就非常就反正我我大概连续两三个星期吧，就是我的那个 weekly 推荐里面都会有这
0: 个东西，都会有一,、啊、一些印度音乐。嗯、所以它推给你的是纯。民间音乐呢，还是经过改编的现代化的的？
1: 对，它其实是印度音乐的基础上加入了电子的元素，用电子的风格去重新表现印度音乐。可是就是，嗯、呃，三首歌里面有一首还行，我就觉得回头可以推荐一下，有有一首吧，我觉得。但是好像，呃，如一旦一些电子音乐里面有人唱，我就我就不太行。就如果他该唱印度歌曲的话，倒没有任何鄙视的原因啊，就是只是因为自己听不惯。哎，比如说你听北欧的音乐，当他们就是唱一些，呃，本地语言的时候，你你你会有有异样
0: 感吗？还是其实你也是无所谓？呃，我我觉得是这样，就日耳曼语系的歌词，比方说德语、嗯、或者说是嗯嗯冰岛语，对吧？它在音乐里面出现的时候，嗯、我觉得倒没有特别的异样。你你当然会意识到那是一种你不懂的语言，但是。那个韵律感就还 OK，、嗯、但是如果是一首拉丁语系的歌词，嗯、比方说西班牙语或者说是法语，嗯、至少我是这样，我会立刻感觉到说，哦，这是这是一个好装饰性的一个发音的语言，这是在说什么，我反正也听不懂。嗯、你有听过 Celine Dion 的法语歌吗？呵呵没有，他的母语是法语吗？所以在他出道变成国际巨星之前，他、嗯、唱的那些法语歌都。很很棒，我觉得就是有一种舒服的、很自然的主流，但是也没有那么商业的感觉。对，就是他在讲一个拉丁语系的母语的时候，嗯、他那种发音的方法就会更自然。当然，这有可能只是我自己的一个、哦、一个想象啊。原来法语是拉丁语系的。对，法语是拉丁语系，法语、西班牙语、葡萄牙语都是拉丁语系的、哦、啊。德语、英语、冰岛语、北欧语言都是日耳曼语系。我听很多 techno 里面是，呃
1: ，是法语的，所以我好像就是自然而然听到那个就觉得还可以。techno 居然有歌词？有有一些就是他会有一些哼唱啊什么就是简单的。啊、因为我<吧>我原来听很多那个 Colle 的 podcast， 所以它里面因为会一直介绍各种音乐，当然也不全都是 techno， 我好像就有点听习惯了，就还好
0: 。我现在看歌词机会越来越少了，我可能因为变得越来越懒对吧。还有就是有些歌词你听了一两句，你觉得哦是这样的，就没什么可值得再仔细研究了，就就更烂、嗯。我我看了最多的歌词应该是
1: 周杰伦的歌。<笑> OK， 好，下一个问题，嗯呃，麻烦推荐几本摄影杂志。其实这个问题我们就回答过几次的，对吧？就是我们可以快快的说一下吧，熊老师，你先说你买过哪些摄影杂志吧。我买的很少，伊玛嘛 ，I M A，, A M ama, 对，伊玛伊玛买。然后哎，哎呀，我那本书是一个日本名字，我之前有在东京的鸟屋买过一本，它就是介绍，呃，比如说这一个季度当季的日本的年轻摄影师，每人一拍，然后其实都是小图，我觉得那本特别像给广告公司用来就是找 vendor 的这样一个一本书，那本书我买过，嗯、其他我好像都是，我甚至有些我很喜欢的。影集我都不记得名字，就讲起来比较惭愧。我就是看封面好看我就买了，或者有几张图片好看我就买了。比如说上一次那个跟有有有一次我买衣帽是跟那个呃文森的，就是同一时间买了，就是那个人叫横山大辅啊，是不是这个名字？你,你有没有印象
0: ？我不太了解日本摄影，<笑>你问我我是不知道、哦。有
1: 有一期封面，因为它的封面就又<对>有一点像那种。化学处理的又，又又有一点像那种，就是艺术表现的这样一张一张摄影，然后就觉得封面很好看，我就买了。所以我，我我可能，比如哪怕我去呃杂志店，我也主要都是看看画面好不好看这件事情，比这是一本什么杂志对我来说更重要。嗯，所以我买的单独的影集会比较更多一点。杂志你很少买对吧？我杂志买的很少
0: 。对我现在几乎不买任何一本。摄影杂志了。我最近一本收到的杂志还是文森特送我的礼物，是伊马的托马斯鲁夫那一期。本质上我对伊马的兴趣也不大，哦、因为我对日本摄影真的是完全不感冒。嗯、但是那一期的封面是托马斯鲁夫，嗯、是我的摄影英雄，所以文森特选了一个我会很喜欢的那一期作为礼物
1: 。嗯、呃，吃 Apple 的喵酱问，每天循环之前的播客，他说终于可以听到新的了啊，谢谢。然后他问我是身高一米五十八的女生想买一辆单车骑行上班，两千以内不知道有没有推荐？呃，我不知道你在哪里啊，但是比如说像上海有有一家店叫 Two Wheels， 有一家店叫 Rideo， 呃，其实他们那边嗯、呃，你可以去看一下，就是你。我觉得每现在其实每一个地区还是有一些这种自 local 自行车店的，但是我自己的一个经验呢，就是你进去的时候，你要先告诉店主，哎，我就比如说你像你提给我这样的问题，说我想要一个什么，呃，我大概的预算是多少，那这样店主马上就知道你是什么需求了。我为什么这么讲呢？因为我第一次去 T V L 的时候，呃。我跑进去转，然后店主可能以为我就是住在那附近的，想要一辆通勤上班的，然后他就巴拉巴拉给我介绍一些他那边的车价，可是我明显就不是想要那个车价，然后他就说啊、哦，他就随口问了句，哎，你预算多少？我说哦，我预算一万五整车，然后他立即眼睛就亮了，<笑>然后他就开始给我说，哦，他说来来来，你来这边，他说我这里有几家可拿狗的架子，你要不要看一下？就是我，我觉得说你，你如果是很清晰的，你其实你可以去 local 的店这样看一下。然后如果是品牌的话，我记得好像那个 Tokyo Bike， 如果你要进口，然后大家都知道的一些品牌的话 ，Tokyo Bike 它有一些车应该是差不多在这个预算，就只是说有一些配件你可能不那么好。但是现在其实很多的自行车。都是在中国代工的，像昆山就有很多，然后深圳那边有很多，所以有一些钢架车本土的品牌其实也不错，而且大家不用去，其去考虑说啊，我如果这辆车踩了，我如果这个车踩断了怎么办？就是以我们这些普通人上班通勤的踩腿是踩不坏的。那另外就是说回来，我自己其实最早骑的自行车是永久，然后后来开始骑吉安特，其实这些车。呃，呃，如果你不完全考虑造型，而考虑一个就是便用性的话，其实像捷安特也是一个非常好的选择。其实，嗯、呃，有一点像宜家，然后也是一个环法夺冠的品牌。呵呵嗯、啊
0: ，你都讲完了，嗯、我也不懂这个。对，讲完了
1: 。嗯 ，Recoto R E C 0 T， 他问我们说，平时出去旅游的时候会做攻略吗？一般都是按什么线索玩呀？熊老师出去比较多。陈老师出去主要是拍片，对吗？呃，
0: 对。如果我有工作，那肯定是要做攻略的
1: 。哎，那
0: 你比如说你，因
1: 为我知道你有的时候可能就是跑到一个地方就开始，呃，有一点像无故意的去不做攻略的去那种探索的这种感觉的，对吗？比如
0: 说像你上次去
1: 那个南线
0: ，呃、闽南吗？那个。但是我我目标很清晰，我就是要沿着海岸线走一圈，所以也不能算不做攻略，而且我有车嘛，所以做不做攻略区别不会特别大。嗯、OK， 我我觉得我为什么把这个问题选出
1: 来啊？其实是比如说像我是完全不会做攻略的人，就是我一般比如说我们要出去玩了，但我一般不会一个人出去玩，我们一帮人出去玩，我觉得就是各司其其各司其职。就比如说我们的朋友里面有特别善于就是。结账算钱的，那这事儿我也不管，对吧？就交给他，他要我给多少钱，我就给多少钱。然后有善于做攻略的，比如说哈娜曾经是一位旅行规划师，对吧？有他真的是太棒了，嗯、呃。然后我一般就是负责就是人间导航，就是人形导航器，就是这这方面我还比较好一点。所以我觉得出去玩的时候，其实如果你对自己做攻略没什么信心的，其实你可以就是大家组织一下，各司其职会比较好。因为这样我一般会看一下手机，哎，好像比如说我们去西安，哎，这个地方好像还不错。还好像比如说挺多网友推荐给我说，哎，这个地方你可以去看看。那我就跟他们说一下，如果他们能安排进去，我们就去；如果安排不了，那我就下一次。OK， 这个问题，呃，这位朋友叫 p o s i d o n 3， 他提问说有没有有效的投资方式推荐，比方会增值的物品。我觉得在熊老师回答之前，我先说一句吧，就是如果如果你现在还不知道，就是去投资有什么是有效的投资方式和什么东西会增值，那就是可以去收听一下我们前面几期的节目，就是基本上熊老师提到的东西，他花巨资买的东西，现在都已经翻倍了。
0: 呃呵呵，也不能这么说，有一些是涨了，有一些没有完全在涨，<笑>有一些是呃，就其实其中大部分都不会再卖掉的，所以他们涨多少问题也不是特别大啊、嗯呃。但确实我，我我我运气特别好，<笑>特别是最近一年，我买的好东西都涨了。
1: 对，我觉得大家可以可以看一看，结合自己的一些兴趣爱好，也许我们有一些买的东西还还可以参考的。
0: 嗯,嗯嗯，但是如
1: 果想靠这个翻
0: 发家致富，可能就是我们两个好没有什么办法。对对,对的，我去拿一个瓶水啊，稍等我一下
1: 。好、哦，哎，正好在熊老师去拿水的时候，我来回答一个问题。肖小,小六问有没有什么可以传授的养花小知识？呃，养花这件事情是这个样子的，就是我其实只有一条原则，我觉得而且还蛮好用的，就是见干见湿。嗯、呃，如果嗯你,、呃、你现在最近刚刚开始养花的话，我觉得千万要清楚的一件事情就是不要懒，这个地方不要懒，就是比如说你的土层它有哪几层结构，这个东西你要搞清楚。比如说最下面是陶粒，然后上面是普通营养土，在这个中间你可以撒一点缓释肥，然后你在这个呃上面的营养土里面你可以再掺入三分之一的珍珠岩，然增增加它的透水性。但这些东西是对大部分植物是有效的。如果你的植物是，比如说需要像蛭石这种去保水的，那你也要需要跟你买家买植物的这个店家去问一下，说，哎，平时我养护需要注意什么？但是大部分的植物来说，见干见湿都是一个呃非常通用的规则，所以我觉得这个呃可以可以知道一下。还有就是经常要注意叶片的状态是不是卷曲了，上面有没有介壳虫，因为像介壳虫这种东西对。植物来说是杀伤性很大的，所以一定要注意病虫害这件事情。喂，熊老师，你回来了吗？植物小百科，<笑>对我在你拿水的期间回答了一个植物知识。这位叫“咕咕鸡纵横四海”的朋友说，最近陷入了无欲无求、不想购物的状态，请问该如何打破？请你继续收听鱼的许愿。<笑>呃，哎，这个这位朋友啊，省一级钟老师。男朋友生日礼物有什么好的 idea？ 我觉得就是一样的啊，请继续收听《鱼的喜悦》和往期的《鱼的喜悦》，听听熊老师送给 Ryan 送了一些什么好礼物。哎，说起来 ，Ryan 上个礼上个礼拜刚过生日，哎哎，
0: 嗯、我们来聊一
1: 下这个礼物
0: 。呃，送了个什么礼物？没有以前有创意，因为 Ryan 现在给我的准备时间，<笑>怎么讲？他本来要的东西后来取消了，所以我没有太多时间准备。那么他现在不是在做一个服装品牌吗？他跟你说了他要什么吗？我本来的想法是他要找个新的工作室嘛，我就送他一年的工作室的装修。嗯、但是最后那工作室没租下来。啊、哦哦哦哦嗯，那工作室没有租下来，那我一下要重新换礼物了嘛。我想，嗯、那他现在在做时装设计，他的一个品牌叫。O.G. 大家可以去淘宝支持一下。O.G. 没有给我们钱啊 ，O.G. 没有给我们钱，<对>啊 OG、没有给我们钱，他<笑>只是恰恰好是我男朋友的牌子。o g a s i a 好，呃 ，O.G.A.S.I.A.、嗯、<笑>做足广告。<笑>那我就想送他设计工具吧，嗯、但是你知道我不会送他特别普通的东西，嗯、所以我就步入了一个知更鸟蓝颜色的专卖店中。这个品牌叫 Tiffany，、啊、是个鸟蓝。嗯嗯 ，Tiffany 除了卖戒指和项链之外，还卖一些很奇怪的东西。如果大家之前有看过微博上一个叫什么“有钱人发言 Bot” 的话，会知道 Tiffany 出过一个什么钢丝球，出过一个吹泡泡的工具，都还挺贵的。嗯、By the way， 那个吹泡泡工具我还买了，呵呵好几千块钱。Tiffany 现在它有一个系列，里面卖一些更莫名其妙的东西。它有呃奢侈品级别的三角尺。和，呃，那那个画圆角的那个叫什么角角度尺是吧？啊、呃，呃，圆规啊、哦，不不，哦、不是那个圆规，圆角尺
1: ，啊、就是那种可以量
0: 量量角器。对，我我买了一把三角尺和一把量角器给他。嗯，因为我觉得他可能会做设计时候需要用到尺。<笑>其实裁缝更需要用的是卷尺嘛。嗯卷尺，还有那个长的那个木尺，嗯，对，木尺没有，他也把卷尺，也是纯银的，嗯，啊、呃，拉出来就可以量，然后一松手就弹回去那种，嗯、但那个实在太贵，那个卷尺要一万四、嗯
1: 。可是这个好像听上去跟你以前送
0: 的那些宝石的外包装比都便宜。呃，对，这次没花多少钱，因为阿本来跟我说让我生日礼物不能花超过一千块，<笑>但我觉得一千块太难了，哦、<我>对，嗯。OK， 然后呢
1: ？其实我知道徐老师送了什么东西。然后呢？第二天就是我在那个微博上面看到那个和朋友圈看到 Ryan 都发了一条，哎，徐小墨送了我这个东西，他是要我是注意一下最近说话的尺度吗？<笑>尺度，对。<笑>所以你你看到这个，你你你怎么怎么感受
0: ？我觉得挺开心的。我觉得至少他享受这个礼物，我、嗯、我不管他是不是真的用，但是生日礼物、嗯。于我来说，我觉得我不是要让别人得到一件他能够有使用价值的东西，有的话最好。但我觉得最重要的应该是，某一年他会想起来说：“嗯、哦，有人送了我一个，好特别的东西。”
1: 这个实用和美观并存的嘛，对吧？对，是的。我觉得两把尺做工非常非常好，这个、嗯，是吧？哎，那个我因为我觉得那个三角尺当当挂件也蛮美的。
0: 呃，有点重，因为它是纯银的，而且挺大的，哦、它是真的是一把三角尺，哦、所以呃，做挂件有一点点不方便。<笑>嗯，而且它的角都是尖的嘛。嗯、呃、啊，这个问题你也
1: 是，你正好回答一下，就在家做过霓虹，他想在家做一个霓虹灯箱，他说你你是尝试过的嘛，对吧？你家有一个，你哎，你觉得用下来怎么样？嗯
0: 。嗯这不是一个工具，所以没有说用起来怎么样或者不怎么样，或者说很亮或者很暗。有那种音音声吗？没有，几乎没有声音。但具体怎么做，还是咨询淘宝的定制卖家吧。然后我也没有卖家推荐，我当时就随便找了一个就能做出来。嗯，应该难度不高的，每、嗯、家都可以。<的>嗯嗯
1: ，OK， 那我们第一阶段完成了。好<的>，来吧，我们来第二阶段吧
0: 。哎，我总觉得，我总觉得我们的播客每一次开头。嗯嗯我不知道这种感觉你有没有，好像都是一样，呵呵嗯，就是大家回答的问题，大家问的问题，我们回答的问题，好像感觉都差不多。对，因为我留了
1: 我我我留了两个问题到后面，因为我觉得我们后面会聊。但是我、嗯、对<呀>确实就是，其实我其实我今天还就是嗯，在减掉了一些问题，也是因为我们回答比较多的，比如说。嗯、呃，对毕业生啊，比如说想从事设计行业啊，就是不是我们不想回答这些问题，因为确实我们说过说过挺多遍的。因为如果是老听众的话，就会想说，哎，这个两个人怎么又在讲这件事
0: 情？不过从另外一个方面想，有可能我们的听众、嗯、或者我们大部分听众在听播客的时候的状态是漫不经心的。嗯嗯呃，至少我有时候就是这样子，嗯、他就是一个一个接着播下去，嗯、我听着也漫不经心，也不会看屏幕。嗯、我现在是听的是哪一期，嗯、甚至是哪一个播客。你觉得我如果在开头放 Nice Try 的四个人的问好声，<对>大家会觉得奇怪吗？嗯、可能也不会，大家可能听着听着就听下去
1: 了。不，<笑>大家可能会
0: 想说，哎，今天怎么你们嘉宾请了四个人？<笑><笑>对，如果他不看屏幕的话，他可能也不知道我们听的是哪一个播客。可能以为听的是其中一期老的《Nice Try》<对>，哎，我可以试试，我可以把他们的片头放到我们这一期开头、嗯。对，然后<笑><来>然后熊理熊理会熊理会整理术，对嗯，对，好，继续。嗯
1: ，OK， 那到了我们的冤枉钱环节，先说说你本周花的
0: 最大的一笔钱是什么吧
1: ？我本周不是本周了，应该是最近了、哎我。我最近花的最大的一笔钱是请了一个小朋友回家。就接了一个小朋友回家，这是最大的一笔钱。哦、对，
0: 是叫麦兜吗？呃、我还是我忘了名字了
1: 。没有，我我那天接回来嘛，然后因为我不是很喜欢 JoJo jo 嘛，然后我就想说，嗯、哎，要在 JoJo jo 里面找一个名字。那我一开始其实是想了，嗯、呃、j e l l o Jello Ziblin， 我说，哎呀。嗯这个好复杂的名字，这个名字太难念了，对不对？那不行。<对>然后我们俩想想名字想了很久，他现在始终是处在一个 no name 的一个状态。有一件非常有名的作品啊，嗯、无名无题，哎
0: ，你可以叫他猫、那个呵呵
1: 。对，我昨我跟你讲，昨天去宠物医院，然后就有一个阿姨在我前面，她说：“哎，她说这个驱虫药好还是这个驱虫药好？”然后那个前台小姐姐就说：“啊。”哎，这两个都挺好的。他说：“哎呀，你们家是什么猫呀？”他说：“哦，我们家什么猫？”然后他说：“你们家猫猫叫什么名字呀？”然后阿姨就说：“啊，我们家猫猫就叫猫猫，我也没有给他改过。”我想说：“哎，他叫猫猫这个名字，呵呵也不是他写在身份证上的。”后来就是我们暂时给他定了一个名字，就下午我不是在群里说，就是我在两个名字里面纠结嘛，一个叫岸边卤蛋嘛。岸边卤蛋的原因是因为，呃，啾啾有一个角色就是荒木飞驴彦，就是那个作者他自己影射的这样一个角色呢，叫岸边露伴，所以呢，我就顺、嗯、顺口说了一句、就是、岸边卤蛋，然后现在听听呢，就是觉得还蛮顺口的，可是觉得说挺好看的一个小朋友突然被叫卤蛋，感觉又怪怪的，然后我又给他起了一个很有很文气的一个名字，就是文森特说卤蛋和子路这两个名字，他说连孔子也会选子路。<笑>对啊
0: ，毕竟是然后孔子的弟子嘛，然后,
1: 呵呵然,后然后我就我就艾特了特特，我说哎特特，我说你知不知道子路是什么意思呀？特特说除了猪以外，不知道他还有什么意思。嗯嗯、啊，这里这也顺带讲一句啊，就是子路子路就是子路，就是在上海话里面就是猪的意思。对
0: 对，上海话家长会爱称小孩叫子路，嗯、就是小猪猡，哎，就是子路，哎，一个爱称。嗯,嗯呃。然后，然后我
1: 有我第二笔比较大的钱，就是、嗯、呃，菠萝生病了，就是那天那天那天其实是这样子就是连续大概有三天的时间，呃，菠萝一直去我的浴室尿尿，我我好像还问过你们呢，就是、说我说哎，你们家猫猫会不会去，就是突然去别的地方尿尿？然后呢，因为我我知道菠萝有一个，他有一个先天的一个叫多囊肾的这样一个病呢，所以其实我每天都很关注他尿尿的情况，就我每天会去看他的尿盆子，说，哎，今天有一滩吗？今天两滩？今天大概什么量？然后呢，自从他开始去浴室尿尿这个事情呢，就有点估不准了，我就不知道他一天怎么处理这个呃尿尿了。然后，然后有最后有一天尿完之后，呃，我就打了他屁股，打他屁股出来之后呢，突然我发觉他有点怪怪的。然后我去上班了，上完班我回到家之后，我想说，哎，今天菠萝肚子怎么这么大？肚子大，然后呢，老是跑去厕所上面趴着，可是呢又不见尿尿，我我就有点有点紧张，因为便秘吗？前菠萝就不是不是便秘，之前菠萝有得过一次膀胱炎，就症状很类似，然后鼓鼓的，然后那天是什么情况？那天我呃是去西安前的一天晚上。然后我跟朋友吃完饭，我回到家已经接已经是十二点半了，晚上十二点半。然后我就觉得他这个样子，我又有点不放心。就是我跟他那两个人在那边商量半天，我们说要不要带他去看，带他去看。然后呢，菠萝这个时候就一直在往那个呃猫砂盆上爬跑，就是趴在那里，但是一直不见尿尿。后来想说，我们差不多到一点的时候，我觉得不行了。我觉得还是一定要去医院。我说实在不行，我说我西安就不去了。我说我我得送他去医院，因为我们俩的飞机是第二天早上九点钟，特别早。后来我们就送去医院，送去医院，医生说哦还好你们送过来了，因为他说他尿闭了，呃，而且他说这个东西好像会让身体里的一种元素大量分泌，然后这个元素分泌如果超过二十四个小时的时候，猫猫是有可能会心脏骤停的。哇，有点吓人。嗯、呃，这个东西其实如果是养猫猫的朋友啊，特别是你就是你妈你家猫猫如果有一点年纪了之后，你还是要稍微注意一下它平时尿尿的这样一个情况，特别是公猫，公猫很容易得这个病。然后呢，呃，那天晚上医生就开始帮他做一个导尿的一个，先是麻醉再导尿，然后还验血，就做了一大堆化验报告。后来还说就是出来的状况还行，就没有那么惨，但是需要进行一个住院治疗。所以他后来就在医院里面住了五天。嗯，嗯、呃，哎你，你们家猫猫之前去住
0: 过院吗？小熊猫目前还挺健康的，浩浩我带他去做过检查，嗯、呃，总有这样或那样的一些小毛病吧，因为是老猫嗯，嗯。
1: 嗯哦，对，说到老猫这个事情，然后，然后因为是哈娜，哈娜先带，就是我去停车了，然后哈娜就先把猫猫拎进去了，然后对方就是帮他要开一个户，然后挂急诊嘛，就说啊，你们家猫猫几岁了？他说，嗯，三岁，不知道。然后那个好像他说他不是太清楚。然后那个菠萝长菠萝长得还蛮嫩的。然后那个前台小姑娘就说，哦，你们这个猫猫看上去肯定超过一岁了，那差不多大概嘞两三岁吧。然后呢，我很自信的就跑进去说了一句啊，五岁，你知道吗？因为我好像一直对外说菠萝是五岁。然后后来菠萝就是去开始做检查，那我们两个人就待在那个小病房里面也没事儿干，也看不到他。然后我们就我就开始往手机翻，我就开始翻以前翻我的那个微博，很早以前，我发觉菠萝是二零一四年的时候，二零一四年夏天到我家里来的，所以他现在已经七岁了。哇，七岁相当于人类的。五十岁，它<岁>已经是只五十岁的老猫了。对，然后它是四月生，四月生的猫，所以嗯，你想,想看到现在，基本上也已经是个五十岁的猫猫了嘛。对，哇，<后>高寿
0: 了，嗯，也不叫高寿，啊、人生路走到了一半。哦、哎，我跟我跟你讲
1: ，那个我那天问医生来，我说，哎，医生，我说猫猫你见过寿命长的怎么样？他说他见过活了二十四岁的猫猫。哇，那很厉害。嗯，他说那个是他见过最长的，人的高手叫人类人瑞，这个就是猫瑞
0: ，
1: <笑>是不是？对对对，然后呢，然后就是，然后说回来啊，说回来就是那个，我昨天晚上，因为那个医院还蛮好，医院每天会发那个，就是他下午他会这样跟你说，他说我们每天下午会给你、呃、联系，然后告诉你猫猫今天的状况，然后告发一个小视频给你。然后看给你看看他的状态。他说，如果我们上午联系你呢，那说明是紧急的事情；如果是下午联系你，他说基本上就是一个日常报备。哦，
0: 有点听上去有点悬嘞
1: 。对对对，他一开始说，他说因为因为他们会跟你说，就是哦，他虽然是尿闭，可能会有巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉一万种情况，就是你知道吗？会很危险之类的。嗯、那我是有点紧张的。嗯,嗯，然后到后来我。他这五天住院，呃，加上那天的夜间急诊，一共你猜我花多少钱治疗尿闭
0: ？三千块？五
1: 千两百三十一块一毛
0: 。我，呃，我都不知道这算便宜还算贵不过确实比我
1: 想的要贵。我觉我我当时我我觉得我的想法跟你可能差不多，我觉得可能是差不多三千块钱，差不多应该是够了。但是他跟我说是五千块钱的时候，我有点嗯。愣掉，就是嗯，我说我，因为我问他，我说尿闭是一个常见病吗？还是说是一个很很奇怪的一个病？他说哦，是一个公猫非常常见的病。然、啊、后我就在想,想，哦，公猫非常常见的一个病，如果他看一次要五千块钱，而且听说还是一个，就是如果你家猫猫胆子很小的话，是容易一个比较容易反复的这样一个病，你知道吗
0: ？嗯，那
1: 我就在想说，哎，那现在的小年轻他们要是养这些猫猫的话，负担挺大的。嗯，因为你不可能看看着它不舒服，然后你就不省吃俭用去给它看这个病
0: 嘛，对吗？对，还挺就是挺残酷的一个选择吧。就是如果你存款不是特别多，但是猫猫生病了，呃，又要花很多钱，<对>而且这治疗效果如果是未知的话，就是这个选择还挺残酷的。以前王老虎曾经问过我嘛，在我、嗯、在我钱还不太多的时候，我那时候存款大概只有十万块钱。嗯呃，浩浩那时候八岁嘛，嗯、王老虎就问我，王老虎为什么要问这么残酷的问题？嗯、但如果浩浩现在生病了，<笑>呃，嗯、你能够接受的给他医疗投入的最多钱是多少钱？嗯，我想了一想，我觉得这问题还挺残酷的，就是因为你投进去钱，你也不知道能不能治好吧，对吧？或者暂时好了，<对>或者是这是他其实已经如果经会会有一个例子，有一个后续，嗯，对，或者当时他已经到他的生命的最后的阶段，嗯、那也许理性会告诉你说，投很多很多钱进去，呃，是。嗯不理智的，呃、嗯，反正我我想想，我答案就是十万块钱，因为我只有十万块钱，嗯、啊，嗯、我觉得浩浩对我还挺重要的，哦、我<对>我很难忍受说，就是因为我当时小气了一点，导致他的寿命变短，或者以后就没有他的陪伴，我觉得这件事情想起来蛮、嗯、会会蛮让我后悔的，所以我与其说我花钱救浩浩，<会>不如说是我与花钱，免得我以后后悔，让
1: 啊、呃，让自己。嗯那我我我我我我后来那天晚上还跟就是坐在那边跟医生聊一会我就说，因为我说我知道这个猫猫呢，它从小它是有先天病的，它是有那个多囊肾的，就是多囊肾就是是一个不可逆的一个呃基因病，也就是说猫猫它如果这个病症开始发的时候呢，它的肾脏会越来越小，也就是导致它的肾功能越来越差，然后导致肾衰而亡的这样一个情况。哦，这个。这个病呢是完全不可逆的，而且它在纯种猫，特别像加菲上面是一个很多发的一个病，嗯嗯、呃呃，所以我当时就跟医生说，我说我我我其实挺紧张这个事情，所以我说我才会那么关注它每天尿尿的情况，但是我自己后来想说，我我说如果它这个病我一旦知道说哦，它今天不好了，它要开始多囊肾了，我想说我会立即去帮它找一个好医院舒服的安乐死。我不想让他就是痛苦地去接受治疗，然后他自己也不知道怎么情况，就觉得自己怎么越来越糟糕，越来越糟糕。我觉得就就很难过，我就说，我就说我我就肯定会给他找找安乐死。呃
0: ，对，虽然这个这个话题讲起来有点沉重，但我觉得你说是对的。嗯、呃，这样肯定是对我们陪伴我们十多年的朋友来说是最好的、嗯、最好的事情。呃，不要延长他的痛苦，<对>然后也不要因为太需要他的陪伴而。让他就经受他不能承受的啊
1: ，嗯，然后从因我昨天接他出院之后，他整个状态还好嘛，然后、嗯、呃我就开始要，因为他这次住院之后就开始他要有一轮新的消费了，呃，就是他的粮食要全部换掉，全都要换成那个处方粮了啊，嗯、然后嗯，这个处方粮可能就是吃半年停半年，吃半年停半年这样一个状态，他会延续下去。嗯然后第二个事情，我就衍生出来的，我们今天晚上跟他那样讨论一下，就是要不要给两个猫猫买保险，你知道吗？现在有猫猫的看病保险
0: 哎，有吗？它最高能保到多少钱、啊？
1: 有。呃，它有一个计划书，但我我还没有具体看，但是我那天听大概的一个一个东西，大概好像是两三万块钱有的，然后那个每天一块钱。我我我有在纠结，说要不要去去给他们保一下，因为你其实一年
0: 也就是你吃一顿饭的钱。对，那在投保之前，是不是先要给猫猫出一个体检，他们才能够接受你保单
1: ？嗯，
0: 等我仔细研究一下，我觉得我<呀>等我走到那个流程
1: ，我下下次可以分享一下。对的，好呀,嗯、好呀，好呀，好呀。哦，正好说到那个猫猫看病的问题，然后我那天就是后来就是大概差到差不多凌晨三点半的时候，就是呃，它也开始输水呃挂水了，然后。那个呃，怎么说？导尿管也插好了之后，我就去他的病房里看了他一下，然后感觉他状态还行，就是没有没有一直皱着脸了。然后我就突然看到他旁边有一只那个布偶猫，我说我就问那个医生，嗯、因为那个布偶有一个非常妖娆的姿势，一只手搭在他的那个屎盆子里，一只就是另外就是贵妃躺的姿势躺在那边。我说哎啊，我说这个小东西看上去状态蛮好的嘛，就是怎么那么妖娆在这里？然后你知道医生跟我说哦。他骨头坏死，刚刚换了条腿啊！我都震惊了，好可怜、啊。我就说，我说哇，我说换一条腿要多少钱？他说，哦，五万块钱。他说
0: ，我说什么？我说就是换里面的骨头哦。但他还可以用自己的脚来行走，对吧？在手术之后，
1: 换一个换一个髌骨好像是。然后他说，呃，这个手术他说在早年前，他说五六年前的话，差不多是十万以上的手术。
0: 嗯，我觉得还挺值的。怎么讲？嗯、就是我当然不希望了，但如果我的猫猫嗯有这个需要，嗯、我觉得这个钱我可能完全闭着眼睛就掏出去了。对，
1: 但我所以我觉得要去了解一下那个保险有<笑>对有保险的会更好。对，是的，嗯嗯。OK， 然后哎，我刚刚讲到哪？哎，这期我这期我话有点多啊。那个，<笑>然后就讲回来说。就是你知道波罗生病也打乱了我们整个计划嘛？因为原来的计划是，呃，其实我大概在月初的时候就就就把那个我们暂且叫叫他子路吧，子路就已经是定好了。<笑>然后呢，我就跟那个那个那个猫舍说，我说我要十四号去接他，因为我说那个我们中间要出差，一个是我要出差，然后还要出去玩一次。我觉得中间如果让他一个人在家里就跟波罗一起呢，我也也不好。我说就那个晚一点来接。OK， 然后刚巧菠萝住院呢，是住到昨天，那就变成说小猫要先回家，然后菠萝再回家，你知道吗？你想想看，你试想一下啊，如果你曾经是这个家里的一霸，然后你回到家里之后发觉说，哎，怎么有人占了我的屎盆子，有人占了我的饭盆子，然后有人占了我的沙发。还有他的小房间，你觉得这种感受你知道吗？是我我我自己想一想，我设身处地的想
0: 一想，如果我是菠萝，我肯定不开心了。<笑>但是我不知道猫是不是这么想。我觉得如果懂宠物心理学的朋友，呃、可以在评论里面指导指导我们。就猫真的会吃醋吗？嗯、猫会有这种、嗯、呃，那叫什么战什么巢？雀战鸠巢还是鸠战鹊巢？<笑><笑>会不会有这种想法？纠纠嗯、对，大家可以在
1: 评论里面告诉我们。嗯因为我很担心他再次尿闭，所以呢，昨天晚上我们去接他的时候，我们还演了一场戏，就是我先去，我们先开车去医院把菠萝接出来，就是路上各种疼爱你知道吧，各种揉搓按摩，然后呢，到了家楼下呢，我就让哈娜先上去，让哈娜把小小东西先装到那个猫箱里面去，然后拎出来、嗯、放在楼梯上，然后我先带菠萝回家。然后我带菠萝回家之后呢，我就在沙发上面，就是抱住它，然后又又揉搓揉搓揉搓，然后这个时候呢，隔了一会儿，我就跟安娜说，哦 ，OK 了。然后安娜这个时候才进来，拎着小猫，然后直接跑到厕所里面去。就菠萝好像看到说，哎，有一个什么东西从面前晃过，然后就去了厕所里面。然后就在让小猫在厕所里面大概待了两三个小时，就让有也有吃有喝然、啊、后没有虐待它。然后，但是我觉得那个时候菠萝已经觉得有点不对了。但是他也没有说什么。然后呢，后来等小猫的，因为我还临时在那个河马上面就是速够了，让汉娜速够了一个小猫砂盆，因为觉得他们俩不能用一个啊。然后呃，等猫砂盆来了之后呢，我们就要把小猫挪到那个它的阳台，那个小阳台上面去那个小阳台原来是那个菠萝住的一个地方嘛。然后我就把它全弄好、打扫好，然后把菠萝的猫砂盆放在了我们客厅里面。我就非常明确的告诉菠萝，就是客厅是你的，你知道吧？你来挪进大房间，然后小房间就让给这个小朋友吧。但是当然，我还没有把羊太不公平了吧？哇，这个大客厅是你的，不是一件很爽的事情吗
0: ？但毕竟不是一个私密的空间嘛
1: 。嗯，他、哎、原来那个也不也也没有多私密。<笑><笑>好吧，好吧原来一个像电话亭这么样大的一个空间，呃，然后。然后呢？那天呃，昨天晚上我们俩就轮流，就是我摸波罗，他那就进去管小的，然后我们俩就轮流轮流轮流，然后没有开小阳台的灯，所以我觉得黑不溜秋的波罗可能没看清楚，然后呃就这样相安无事一夜过去了。然后我还把我的那个就是摄像头位置什么全对准他，然后把摄像头那个那个动态捕捉也打开了，只要波罗一去厕所，我手机上就会收到一个提醒。就有,有点听上去有点像偷窥狂啊，嗯、但是为了他的健康。然后完了之后，今天早上<笑>事发了。然后我们俩跑到客厅的时候，突然发觉菠萝蹲在那个小房间的门口，嗯、看着小猫。小猫站在那个猫树的第二层，两个人就四目相对。完了。哇，我我我觉得我对我觉得，然后我朋友就说啊，天塌了，就是菠萝内心戏就天塌了，你的你的阴谋曝光了。然后我不是在朋友圈发<对>发了一个视频嘛，就是菠萝先双手扒在那个窗户上，然后慢慢的很慢很慢的动作把两只手放到了地上，然后像倒车一样往后退了几步，然后坐在了地上。我觉得这全程就是一个演员在表达，就是啊我心碎了的这样的一个一个感感情，你知道吗？
0: <笑>对呀、啊。就<音>、哦、我、哦、好可怜，我,我看了又有点难过，又觉得很好笑，就是。菠萝肯定想我哪里做的不对，就是我有什么东西是我不能满足你们俩的，为什么要这样对我？我就好像你小孩对吧？你五六岁出去夏令营回来之后，发现妈妈又多了一个儿子，然后你原来的房间变成新的弟弟的房间，全部重新布置了一遍，摇摇篮也放进去了，然后爸爸妈,妈妈说你先睡到睡到妈妈的房间里来，嗯、多惨。<笑>
1: 哎，所以浩浩跟呃小熊猫之间有过这样的关系吗？就他俩是怎么相见的
0: ？没有，小熊猫到家里来就放在地毯上，然后小熊猫这辈子从来没有哈过别人。小熊猫是一个在他的猫生当中从来没有感知过敌意的人，他嗯不觉得这世界上有敌人。嗯、这也是为什么他当他跟浩浩在一起的时候，他动手动脚也感觉不出来浩浩会很嫌弃他。我觉得浩浩有有一点嫌弃小熊猫的，嗯、但今天奇怪的是，我偷偷摸摸看见了浩浩在电视机前面在舔小熊猫，所以我觉得他们的、啊、嗯关系也蛮复杂的，也尤其像美国和俄罗斯的关系一样，<笑>蛮复杂
1: 的。哦，那所以就是一回来，浩浩也没有任何就是态度的表达
0: 。对，浩浩会好奇，浩浩会上去看看闻一闻新来这个东西黑、嗯、黑不溜秋的。是什么？但是也没有明显表达出。一坨、嗯、黑色的便便。嗯，对，而且我觉得我还挺一碗水端平的。比方说，浩、嗯、浩有专门的自己的一个猫粮碗，小熊猫是够不到的。然后我在喂零食的时候也数得很清楚，嗯、小熊猫吃几颗，浩浩就吃几颗，是一模一样，一视同仁的。哦，真的吗？对，然后我的猫水盆和猫饭碗在家里面放了两套，嗯、所以它们可以同时在不同的地方吃饭。嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯我家里现在有一点像，就是以前老房子接雨的这样的一个状态，就是我家里大概现在有四个盆子里装着水，放在家里的各个角落里面啊，就是希望波总路过的时候可以赏脸喝口水。<笑>嗯、<笑>然后那个，对，然后我现在基本上的一个做法就是说什么事情都是菠萝优先。然后抱我只抱菠萝，然后吃东西我给菠萝先吃，就是零食菠萝先甜，就是万事菠萝先。然后回到家第一件事先摸菠萝
0: ，像是你娶了一个第二个老婆进门，你得保证两边都得到关爱，<笑>雨露均沾的感觉是吧？像
1: 这、就是，<笑>我觉得我做贼心虚，我就觉得我做贼心虚，就是的是的，嗯。嗯，<笑>我还跟哈娜说，哈娜，哈娜，我说这个是必须要遵守的啊。我说回家第一件是无视小猫，第一件是摸菠萝
0: ，摸、呃，给他感觉是他仍然是家里最重要的一个、
1: 嗯。对，就这，这是，呃，对，这是我两笔在就是猫猫身上的开销，是、嗯、是算是比较大的，嗯
0: 。啊、你还没说那个，你,嗯、你还没说那个他请过来多少钱呢、啊
1: ？你说了吗？呃、哎，我没说，我没说，嗯、哎，请过来。我其实是找猫舍，因为我，我其实是这样想的，就是说，我因为你我们现在买，我现在买猫，我才知道猫舍，就是你平时看到的宠物店，他们其实有一点像，呃，一个中介，嗯、你知道吗？就我觉得买我买子路这件事情，整个就像一个我去了。呃，那个叫什么世纪百合啊，什么百合网啊，什么就是就
0: 是那个交友网站，就是相亲网站
1: ，对，对对对，相亲交友网站就是呃，我去，然后我跟他说啊、呃，我想要一个什么花色的、啊，什么呃毛发的、啊，然后呃最好就是长相偏向是这个类型的、啊，嗯，就是我我给了很很比较细的一个我的需求，然后。呃，这个这家店主他就会去帮你去找这只个猫，因为他有那个就是那个一手资源嘛，各种猫舍会不断的提供给他照片啊，什么东西。然后到了之后呢，他就说啊，这是一号选手啊，这是二号男嘉宾，这是三号男嘉宾，哎，你想哪个？然后我看一下，哦，这个一眼相中啊，我要跟他继续继续，然后我就跟他开始就是再谈一进一步谈价格嘛。然后呢，呃，子路呢是赛级的一个德文。然后就是他拍给我那张照片的时候，他背后全是奖状，我也不知道那是什么奖状，反正全是奖状。<西>嗯，就是说品相比较好吧，然后可以有什么 CFA 证书这些东西。嗯、然后，嗯、呃，我说价格吧，就是请他老人家花了一万五千块钱
0: 。哦，就是不少
1: 钱，不少钱，不少钱。嗯嗯，因为我觉得就是还是回到这件事情，就是嗯。我可能跟他会相处将来的十年，那我在自己就是条件允许的情况下，我希望就是我也很爱他，然后我也很想看到他就是一个漂漂亮亮的我特别喜欢的样子。嗯，呃，所以我,我说那 OK， 那我可以花这个钱，因为现在德文一方面就是德文被也被炒炒的比较高嘛，其实你自己去买德文可能花八千到一万出头，当然了，我第一家猫舍他给我报了一个两万六，我当时听傻掉。<笑>所以，我听到就是我我我我的三个男嘉宾，一个是一万八，一个是一万二，一个是一万五。那我觉得花色品相就是他，我是最喜欢的，所以我买了这个。然后后来就那个店家还问我，他说：“哎，你要不要再花一千五百块钱去办一张证书？他说打比赛啊什么什么什么。”我说：“他说哎，我好像也不会干这个事情。”然后这一千五百块钱就省掉了。就好的，他现在就是从一个名种猫变成了一个无证猫，反正哎。好吧，你来讲讲看吧，你的你本周
0: 的花了什么钱？我本周一个是软的生日礼物嘛，刚讲过买了买了一套尺，嗯、花了快九千块钱，九千、啊、块钱两把尺。嗯、然后、哦、其实有一笔小小的冤枉钱，我原来的计划是软、嗯、说不能花超过一千块钱嘛，嗯，所以我觉得他虽然现在不租工作室，那我就给他画一个 coupon。就我自己手画了一张小卡片，上面写了 coupon 兑换券，嗯、背后写的是未来你工作室的装修由这张 coupon 来兑换，我来支付所有的钱。嗯、那它还是需要一个有仪式感的、嗯、像模像样的一个包装嘛？所以我就从闲鱼上找找找找找，嗯、找到了一个我想要的东西，就是一个纯银的信封
1: 。果然，你看你每次的包装都比里面的东西贵
0: ，也还好那个包装，嗯、而且是。那个信封正好是一千块钱，所以我想，哦，这也符合了他的要求，嗯、就是这个礼物要低于一千块钱，是一个古董，是一个银的信封，嗯、所以我在他生日的，嗯、呃那一天早上收到了那个信封
1: ，嗯
0: ，信封收到，突然发现它是不能够被折叠，哦啊、刚刚突然间发现那个信封是不能折叠起来的，<笑>对啊，就是，<笑>就我本来以为它是有铰链的，是活。里面虽然能放东西，哦、但是它本质上是一个小的架子，名片架。我本来以为、哦、看图，我以为它是能折叠起来变成一个像真实的信封一样，只不过是纯银的。嗯、结果等收到之后，我发现它不能叠起来。嗯、其实你妈好，问我一声，有一种东西是,是可以介绍给你用的。嗯、你先说。嗯，我就想这反正也不能退货嘛，我就嗯留下来了吧，就等于多花了一千块钱。还好之前订了那两把尺，嗯、那两把尺花了一个礼拜去订。
1: 哦，哎、uh, ，对，是是就是他，他这个是他们原来就有的一个产品，还是说这个东西是你跟他说我要做这个东西，他帮你做这个东西、
0: 嗯呃、？Tiffany 吧，那不可能，我去定做定不了的。这个他就是有这么一个系列，叫做 Everyday Objects， 每、哦、日常物品，嗯这<哼>是 Tiffany 的一个系列。嗯、<哼>我没有拿他们广告啊。哦、嗯<笑>嗯，它都是这类东西，嗯、小东西，就是尺子、什么夹子、嗯、呃圆珠笔。卷尺也都是日常物件，只不过是它是用纯银做的。哦
1: 、呃，好的，嗯、啊，我刚刚正好跟你说，就是你知道有一种，你应该知道的，就是有一种，呃，怎么说器物，它是就是一张摊平的金属纸，好像也是银银基底的
0: ，嗯，然
1: 后你是可以自己给它熬一个造型，然后在里面盛东西啊，干嘛的？你知道那个东西对吧？呃，我知道这个好像是在鸟屋书店有卖的吧？呃、啊，对，其实那个其实。如果你要一个，但是如果你要抛光的就不行啊。如果它是一个哑光的一个银色，啊、它是可以折叠的这样一个东
0: 西。对，但那问题是它不是纯银的，我觉得我多少得有一个算是贵金属的东西来包。呵呵嗯，也是。嗯，好的。你还有吗？还有消费吗？我消费。你应该还有吧？我们我们间隔着讲吧。<笑>你先来讲你的，然后我再讲一个我的，再讲一个你的，我我我
1: ,我,我确实还有一个消费，我还有一个哎。我还有一个消费就是，呃，我那台呃两个月一个半月前订的 M7 到了，哦，就是你上次说过的那一台。对对对，然后然后当时我朋友是这样跟我说，因为我也是托我朋友帮我买的嘛，然后他是在日本帮我帮我找的，然后带回来的时候他说，哎，他说上面有一点使用痕迹，你介意吗？我说什么使用痕迹然后他拍了一张照片给我。这使使用痕迹就是一个天然摸的微微露铜的这样一个状态。我说哇太好看了这机器，因为我觉得这台机器的主人应该是，呃，有认真在拍照，一直在使用的这样一个状态，而不是说它有一个非常非常完完整的保护的状态，然后，呃，你拿到还几乎像全新一样的。因为因为我可能还是蛮喜欢这种类型的机器的，就因为它又有一点点使用价值，让我没有那么害怕去使用它。呃，使用痕迹让我没有那么害怕去用这个东西，去留下第一个划痕，然后整体的质感又非常好，它就像是，嗯，一个人，一个朋友，他就是使用了很长的时间的一个东西，然后他他借给你了，他他让你继续使用下去的这样一个感觉
0: 。嗯，我觉得这种感觉还挺好的。我觉得我用了很多东西，表啊、照相机啊，我觉得能看到前面有人用过它，而且我能想说，嗯、哦，这个可能。不止一个主人，他们可能很多人都用过它，我也不知道他拍过什么东西，<对>但他很有可能这台相机的见识要比我还多。我觉得这种感觉还挺好。他去过的地方可能比我多得多。啊、嗯嗯，而且他会比新的相机见识更多，又更便宜，嗯、对吧？何乐而不为？
1: <笑>对，对。然后我可能会把就是正面那个可乐标给涂黑。啊啊、嗯。嗯、其他这台机器我觉得就不用动了，很很漂亮的一台机器。M7 真的是非常好的一台机器。嗯嗯、多
0: 少钱来着？呃，一万五千块钱，啊啊、哦，那很划算，这是一个很划算的型号。这这,这个价格
1: 是，就是我朋友他，就是因为他其实是做类似的这种，就是呃生意的嘛，他，然后那个是，他基本就是一分钱不赚，原价给了我，因为也是很长时间的一个朋友，然后蛮好的，然后我有时反正我莱卡相关问题，我经常也会问问他，然后。他自己也蛮喜欢这些东西，所以他就给我了一个，他说就他说你转手，他说你应该就可以赚钱了。我说，但是我我说你应该也知道的。<笑>我说这台机器它的终点可能在我这里
0: 。嗯
1: ，对，有道理。嗯，对，这这个、这个是是我另外花的一笔大钱，然后刚好跟我们家那个那只猪的价格是一样的。我本周看到信用卡的时候有点呆掉，就是。<笑>哦，我还有消费，你先讲吧，你再讲一个。
0: 呃，我出于两个目的，一个是投资，另外一个是个人圆梦。我买了一块表，这块表可能是我有史以来买过最贵的表，或者应该说是我有史以来买过的最贵的东西。<笑>呃，我觉得至
1: 少我们这个节目这句话出现过三次，就是，嗯、呃，不是最贵的东西，而是我买过有史以来最贵的表。这句话我们出现过三次。就所以它每一次都处在一个递进的状态。来，你说吧，这个表多少钱
0: ？呃，我先说说这个表有多厉害吧。这是一个1999年的产品，它是一块计时日历表。计、嗯、时的意思就是说，除了它分针、秒针、时针这些常见的三个针的功能之外，它还有秒表的功能。嗯、而且这个秒表是一个很复杂的、嗯、叫非凡的一个功能，我就不具体解释了。总而言之，是很复杂的一个功能。嗯、然后它同时有一个日历、嗯。的功能，这个日历也是一个很复杂，但是非常赏心悦目的一个一个表盘。嗯、但它最厉害的地方不仅仅是在一个每个细节都设计的极其到位的表盘，还在于它的背面，它的机芯可能是最近二十年被设计出来的最美丽的、嗯、最赏心悦目，而且最让人惊叹的一个机芯。嗯、呃，我该怎么说呢？我觉得像是史诗一样。它像是一个哇，快点快点是什么什么什么表？我要看，我要去查，是一个德国的品牌，很可能大家不一定不一定知道这个品牌叫朗格，嗯、朗格哦，听到过，嗯嗯，它不是一块瑞士表，它是一块德国表，它是在萨克森州制造出来的。然后这个机芯，如果你从背面看的话，它有上下四层结构。哇，没没没没没哦，真的好,好。它不像普通的机芯，只有一层夹板，<哇>它上下数有四层结构，嗯、所以像是一个城市一样的一个复杂的一个构造。哇，好看，这个很蒸汽朋克感。嗯嗯、这么讲吧，大家都知道说好表是百达翡丽就之类的，对吧？嗯。呃，但是在计时表领域，嗯、很多人不止我一个人，很多人都认为这一块表是。现代表当中的第一名，而且远远超过第二名的那种第一名。嗯。呃、天但是我<而>我拿到这块表可能会反着戴。<笑>这是一块真的很适合反着戴的表。而且考虑到朗格这个品牌在最近一年的这个涨价当中，它属于正要起飞但还没有起飞的状态，所以我觉得趁我现在还买得起，嗯、我赶紧买。呃，好消息是我买了一个礼拜，它就已经超过了我买来价格了。
1: 多
0: 少钱？三十七万，一个微博大 V 买给我的。<What? 笑>什么？三十七万？对，我天哪，熊小莫，你你知道吗？你把我的车戴在了手上。但我觉得这个表会涨，我觉得这个表，嗯，它一定会涨，因为它太了不起了。<哪>就这个表，它产量又很有限，而且现在已经停产了，所以它不,不可能往下跌，它只会涨
1: 。哇，你你你以后
0: 真的不能再说
1: ，你在坐在宝马里面哭了，因为宝马在你手上。
0: <笑>但我但我不觉得这个是个奢侈的消费，因为消费是指你买一样东西用过了，然后它的价值也就消失了。<笑>我觉得这个表我有一天会卖掉了，嗯、我只是要满足自己曾经拥有过它一段时间的这种感觉
1: 。那这个其实就是你买了一个买了一个多年份的理财产品嘛
0: ？对，它相当于一个定期储蓄。呃，我来跟大家讲一讲最近表涨的有多夸张吧。嗯。像劳力士，大家都知道的，劳力士基本上一大半的型号，热门型号都是要超过发售价格才能买到他们的二手，有几块特别的，甚至涨四倍五倍都不止。这还是新表啊，这我我现在说的是仍然在生产、在销售，而且不限量的表，已经都可以卖了好几倍了。然后有好多别的表也在涨价，朗格这一块，它以前应该是二十八、二十九万。现在涨了十万块钱，嗯、但是我感觉它还会再涨，因为它产量真的很有限。它也是现在在产的一块表吗？没有，它已经停产了。它一共只制造了大概一千、啊、多块吧。不，这个投资可以的。我去年其实买过一块朗格，我去年五万块钱买了一块朗格的基础款
1: 。
0: 去年 5,、啊、六月份吧，可能是。现在那块表，我现在已经可以卖十二、十三万了。一年里面涨了一倍，我觉得去年买的这块朗格给了我很大的信心，就是说我要买一块嗯，感觉能涨的更多的表，哪怕它其实比呃我之前买的所有表都更贵，是不是蛮爽的？这其实跟莱卡相机是一样的，你用它五年十年用完之后，你再卖掉，不但你这几年是可以免费用，你还可以赚一笔钱，是不是？<笑>呃
1: ，对，但仅限于老机器吧，对吧、啊
0: ？啊，对，仅限于呃市场需求高，而且产量不会一下子扩大很大的产品。嗯、对，比如说像 M 七。啊，对，我希望你 M 七也暴涨。<笑>嗯,
1: 嗯 ，OK， 嗯、呃、，OK， 我还我我想我再讲一个，我还有什么消费？就是我在三宅一生日本的官网上面买了一波衣服。啊，真的？然后，嗯、哦，因为他日本的官网就是。呃，比如说我在三宅医生的日本官网，我买完寄到日本，因为他寄日本境内是免费的嘛，呃，基本上是发发奇一半的价格，或者是六折。哎，那不错哎，而且是在对，而且是在发发奇打折的情况下面，是它的六折价格。啊啊,啊，就那我我一看哦，我说哎，这个可以，正好就是麻烦一下在日本的朋友帮我寄回来，然后我就我就买了，然后。我买了，啊，挺多的，对，花了一万块钱，哦
0: ， oh, 对，正好正好
1: 又给哈哈娜买了几件，所以就加在一起一共花了一万多块钱， oh. 嗯，嗯，对，所以我这个月就爆掉了，然后还碰到了那个连
0: 卡佛打折，然后又一次爆掉了。你看，你这个就是不理性、不理性消费嘛，你这个衣服有可能你以后卖出去只有三折、两折。是吧？这衣服肯定衣<笑>衣服肯定不会，就是肯定不会涨价的
1: 。对，没错，呃、对、呃，很少、啊。优记出外，优记的衣服好像在涨价。然后，呃，我们那天去，我我，但我其实我现在我买衣服的想法是说，我也不管别人怎么看，可是我会买料子舒服一点。然后，比如说我喜欢的设计师，然后。呃，如果它单价贵一点呢，我就它打折。比如说打折这个价格，我是能接受的，我就买一件。比如说我其实现在每一季都会买一件五马王。嗯、我那天去那个我们那个论论坛的时候，其实我穿的那一身就是五马王的。其实我就是觉得穿得很舒服，然后也是我自己喜欢的比较松散的这样一个一个一个造型。因为我觉得我可能就一季或者说两季刚好碰到自己喜欢的，我就啊、哦、那就买一下。你想我平时的话。我基本上只是只有优衣库，偶尔去一趟优衣库，比如说买点卫衣啊什么，平时上班穿。就几乎我今年的买衣服，去年到今年的买衣服的情况特别明显，就是在打折季的时候会有一笔比较大的消费。除此以外就没有几乎没什么，而且我不会买很多，我就是买几件。乌马王居然还有男装啊、哦，我都不知道。他有男装，而且我还挺喜欢，就是他，我觉得他用的面料啊什么都是。是我比较喜欢的那种，然后整体又宽松嘛，因为我我也不是那种穿穿三件套上班的，虽然我还挺想穿三件套的，但是如果像我们公司，我如果穿三件套去，那天可能他们觉得我吃错药了，就是。<笑>嗯
0: ，
1: 还买啥了 ？OK， 没有了，没有了，就是,就是,就是这样就是、我其实最后的两，最后的消费在衣服上面花了我，我我粗粗算一下，差不多要两万块钱。所以这个月，因为六月刚好就是，呃，五月底六月初刚好是那个就是春夏的一个打折季嘛。嗯，嗯，所以就这个月就基本
0: 上赤字了，反正就是。我我好久没有买买衣服了。哦，对我这个月其实买过衣服，我好久以来第一次走进店里买衣服。嗯，你买的是吗？日本的工装品牌叫 Meanwhile
1: 。哦 ，Meanwhile。
0: 嗯、我们刚走进那个店里的时候，我其实我之前从来不知道这牌子。我刚走进那个店里的时候如 u、嗯、大喊一声说：“徐小沫，这里有你的衣服。<笑>”我一看那衣服，好像真的是像是我会买的，就是很很好玩。嗯、它是两件套，它虽然是工装，但它做的还蛮复杂的。嗯、上面有一个短外套，嗯、下面有一个护腰，组合在一起变成一套衣服。嗯、我觉得可我印
1: 象之中，你以前穿的其实挺。挺讲究的，就是你会有很多设计师品牌的衣服。
0: 呃， i 米苏瓦也，我记得有一件衣服上
1: 面全是袋
0: 子。呃 ，Craig Green， 对，但我现在很少买 Craig Green，、嗯、因为第一 ，Craig Green 每每一季的衣服看去都差不多，我买的也都挺像的。嗯、然后呢，嗯、我觉得我现在开始要买工装品牌了，<笑>我觉得可能那个才是真正适合我穿的衣服，<笑>而不是其他的奇装异服。呃。啊，然后我还花了什么钱呢？ Yeah, 还有什么？嗯，我在北京的时候，我吃了一个可能大家都吃过，但我以前不太理解的东西，叫做烤冷面。哦， oh, 我以为是豆汁儿呢。嗯，<笑>烤冷面是一个很很让人费解的东西。我以前一直看到小摊儿，对,对吧？路边的小摊儿上面写烤冷面，我当时我就特别不理解，<对>因为我的概念里面是那种朝鲜冷面，对吧？里面有。黄瓜什么肉片，然后一碗汤，冰的冰的冷上海冷面
1: 这种，或者上海
0: 冷面，然后把冷面放在火上烤这件事情，我就觉得啊不合理，什么意思呢？因为这个面它一旦被烤了，那它就不是冷面了，它就是热面，脆饼，它就是普通的面。那一碗面有什么可烤的呢？这个面烤完之后，它会不会像 porky 一样，就是变得脆脆的一根呢？什么意思？不懂。等到我买了。烤冷面之后，我才发现哦，它不是，它是个卷饼，它根本不是面，它不是面条，啊、呵呵它不是把冷面烤在上面烤。哦、所以
1: 冷面是冷的面饼这样的意思吗？
0: 但它烤完之后是烫的、热的，所以好费解的名字，但还挺好吃的。哦、嗯，几块钱，几块钱。加点什么东西啊？呃，因为我没有加火腿肠跟肉。呃， uh, 所以会便宜七块多。如果再加点肉什么的，可能还贵一些吧。里面有蛋，有一些蔬菜，有一些酱什么的，我觉得还挺好吃。是号称是抓饼，嗯、据说是不是？但面本身还是那种软的面饼，它不是那种脆的或者说干的酥的那种，它还是软的面饼。呃、嗯嗯 ，OK， 这是一个让我挺觉得神秘的一个食物。嗯、第一次知道说哦，原来不是把一碗面条放在上面烤。<笑>嗯。
1: 哎，你最
0: 近没出去玩？最近在，因为我们好久没录播客了嘛。在我们没录播客的这段时间，嗯、我在北京待了一段，在河北的阿那亚待了一段，然后在苏州又待了两天。嗯、除此之外，好像没有什么特别长期的远途的旅行
1: 。呃、嗯嗯，阿那亚，我说阿那亚，你是在那个那个就是随机波动聊过一次了嘛？对吧
0: ？对，聊得还蛮蛮仔细的。大家有兴趣想知道阿那亚的话，可以听听。<笑>我和对,对，因为作为现在的一个
1: 非常有、有非常有热点的这样一个地区啊，大家可以听一
0: 下熊老师到底怎么看。对我这边我就不再重复一次，等到 m 去之后，我们可以再单独开聊一次。呃、啊，我在北京还去了一个酒吧、嗯、叫开吧，你有听说过吗？你肯定不会听说过，<有>因为那是个 gay club。<笑>我觉得那个还挺好玩。<笑>那
1: 他们不是说四十四也是 gay club？ 我老我以前不是老哎不太一
0: 样，开吧是一个以。韩国流行音乐，也就是 K-pop 为主题的一个 gay club， 然后大家在里面喝了点酒或者不喝酒，啊嗯、就在舞台上跳 K-pop， 就是所谓的女团舞嘛。我觉得那个真的是大开眼界，嗯、就是男孩们青春洋溢的男孩们在舞台上跳韩国女团女团舞，而且他们互相彼此之间可能不认识，也没有排练过，哦、就是各自在家对着。电脑屏幕对着镜子，把这些舞学会了，然后到周末来大家聚在一起跳，我觉得这个观感特别好，因为我觉得挺让人开心的。你会觉得说，尽管这个不是我熊小莫的文化，但是大家因为一样的文化原因聚集在这儿，然后没有经过排练，没有经过这个训练，大家只是在舞台上同时在跳这舞，跳的虽然参差不齐，但是我觉得看的人都很开心，大家都挺挺能被感染的，因为每个人跳的时候，你就觉得他们一边在笑一边在跳。这感觉特别好、哦，这个蛮好玩的，嗯，这个蛮好玩的。白的胃在开吧买的酒，那个是真的是冤枉钱，嗯、一杯酒多少钱？六十还是七十吧？但、嗯、那,那个酒喝完之后头疼不得了，嗯、我不知道他用什么东西调，嗯、用汽油吗？还是什么？我在开吧喝的酩酊大醉，对我在那边具体也说、啊啊、说不上是醉吧，有可能就是头疼。反正最后到凌晨的时候被朋友拎回家，救回家。嗯，所以我下次去开吧。嗯，我以前做过
1: 酒的调研，好像是说就是大概在呃一四一五年左右时期，其实上海很多 club 他们的那个酒都是呃其实是有掺假酒的，就是特别是就是以前有一种 whisky 兑绿茶的这种喝法的时候，其实大大量掺的有一些酒是有问题的，所以会导致一些头疼
0: 。当时我们做过一个一个项目，嗯。啊。那我觉得指控人家用的假酒这个事情，我不太专业，但是我只能说我百分之九十、八十九十确定它是假酒吗？嗯嗯嗯，对，所以那是笔冤枉钱。嗯、大家在开吧，因为开吧不要门票嘛，嗯、所以大家可以尽情的进去，在周末欣赏哦跳舞不用钱，嗯，对你进去转一转，自己带酒进去喝可能也不要钱，但是在里面如果欠点的话，<笑>大家谨慎啊，不要喝太多。
1: 嗯，好的，嗯，去北京逛夜店的小贴士啊，对， okay, 是的，对。然后 ，OK， 刚,刚今天正好有几几个朋友问我说，哎，他说那个听看我去了西安嘛，然后说我怎
0: 么那么喜欢西安，就是问我西安觉得怎么样。你有去过西安吗？我从来没去过，我只在那边转机过一次，但我还挺想去西安。西安有很多我想看的东西，博物馆什么的。
1: 西安，我觉得是，我一直很想去西安，就是我无数次的想去西安，呃，而且因为我自己虽然作为一个南方人，可是我特别喜欢吃面食，然后又大家众所周知，就是西安没什么主食，全是小吃，对吧？嗯，呃，所以我我我特别想去，然后这次去，呃。我怎么说？我有一种感觉，就是当它开在路上的时候，你知道，就是我我我们很多我我国有很多地方，大家都喜欢挂灯笼，嗯
0: ，
1: 或者一些简单的装饰物，然后就有一点迎接的气氛嘛。可是当我看到就是西安路边的那些灯笼，嗯、呃，或者说我在那三天里面看到的各种各样的这些东西的时候，都让我觉得很舒服，嗯嗯，嗯就是以至于。第二天晚上，我们在城墙上面瞎溜达的时候，我在看房价。啊、真的吗？你也想买房子了？哦、啊，我我觉得西安我很喜欢，就是我我我甚至一直在叫他长安，就是我我我我,我在出租车上还问司机，我说哎司机啊，长安有什么好吃的、啊？然
0: 后那你会把长安的房子放进你的许愿里吗？哦
1: ，我觉得它已经开涨了，就已经是就可能，就是如果你很想要一个完美的，肯定是不行。可是如果你想要一个小小的，我觉得还有机会。什么价格呀？嗯、呃，他有一个叫曲江新区，然后曲江新区那个地方现在，他就是司机就跟我说，他说这是一个富人区，然后他呃，其实离市区差不多有十公里的路。半个小时车程，然后那边的房子可能就是五六七万都有了。那边有一个呃挺好看的一个小别墅区,区，哦、是华侨苑的，嗯啊。哦、然后市区里面就是靠市区，如果不是那么新的房子，可能在一万五起，但是再往上就、嗯、因为我对区域也没有那么熟，所以我也不是很了解。嗯，我我觉得说几点吧，就是我的一个一个比较粗略的印印象，就是我觉得除除你如果不是去特别热闹的景区，比如说像回民街、呃洒金桥那些地方的话，其实长安是一个挺干净的，呃不，西安是一个挺干净的城市。然后呃，哪怕在我我我那天我在节日的端午节的放假的前一天，我请休了一天假，我提前去了。呃，我们那天第一天落地之后就去洒金桥吃东西，呃，我也没有觉得那边就是很脏，我觉得是一种舒服的旧感，嗯，就像你一个呃，你在一个，比如说你去了你爷爷的书房这样的一个感觉，就是它有一点旧，可是哎，好像都挺舒服的。然后，哦、嗯，烟火气可以这么说吗？啊、呃，有有烟有烟火气，然后，嗯、然后陕西话其实也挺好玩的嘛，那么鹅鹅鹅嘛。<笑>嗯。鹅鹅，啊，就就挺挺好玩的，啊、嗯，鹅<笑>、嗯嗯，然后嗯，第一天，因为我那天因为几乎没怎么睡，只睡了两个小时去，去我人就有点昏昏沉沉的。然后我们下午还去了高家大院，然后华阴老腔你听过吗？没有哎，华阴老腔,腔哦，是种
0: 是种民民间音乐形式对吧
1: ？华阴老腔。对对对对对，很很好听，就是是也是我喜欢的，就是你知道，就是因为我我对我又特别喜欢唐朝。嗯，呃，我觉得唐朝审美是中国的巅峰嘛，就是一直在线嘛，持久在线。然后我,我所以我对他们又有一些一些有色眼镜，就是套上去就是啊什么都好，什么都喜欢。然后我觉得，呃，西安有一种给我的传达的一种感觉，就是他们有很多东西是大刀阔斧的，它是大开大合的。包括说他们在就是一些呃就是墙上的一些浮雕也好，一些雕塑也好，就是包括说曲江，它在那个新区它有一些呃环境公共环境雕塑，然后包括说你看就是唐朝人他当时穿唐装的这些衣服，还有呃就是城墙的这些建设，它全是大线条、大曲线、大直线，嗯、所以这个东西是跟我自己本身的审美就是很很符合，就是我会很喜欢这个地方，包括就是你去看嗯。呃呃，那个闪力玻璃，呃呃，闪力玻里面的那些唐俑的时候，其实都是有非常好看的这些轮廓线条，嗯、而且这些曲线，它的侧颜看上去，它这根线本身是有弹性的，它不是那种，呃，非常柔软无力。就因为宋对我来说，可能我就是觉得还有点无力，我就是看到我也觉得没精神。比如说如，时代精神是不一样。对，比比如说汉服跟唐装比起来说，我就想说，嗯，汉服我觉得穿的有点点没精神，虽然它是有一点。对啊，有一点美，对,对。可是，嗯，叫什么？无带当风啊，哎 ，Anyway， 就是嗯，可是你去看唐的时候，它本身自己是充斥着一种力量感的。所以我前，我我前我昨我回来之后，我我们那一天最后一天休假，我们就在家里看那个《长安十二时辰》。我说，我又翻出来想看一遍。嗯。呃，我觉得我要去西安肯定会特别兴奋。因为我们那个时候想去陕历博，陕历博是哦，陕历博这里有一个提醒啊，是就是陕博是吗？陕西历史博物馆哦，陕西历史博物馆。物馆嗯、对，陕西历史博物馆，我跟大家提一个醒啊，这个地方呢去是要预约的，然后你不要就是因为我像我我就有点想当然，我就说哎这个地方去去最多排队就能看嘛，对历史博物馆有多少人想去看呢？<笑>呃，告诉你，你
0: 我们提前
1: 三天定，<笑>已经是订到了，啊、就是无法预约。呃，然后我们是怎么进去的呢？ Oh. 有一个偏门的办法，就是你去请导游，你去付一个讲解费，然后他会有一定的名额，他会成团带你进去。所以这个时候你，你你就通过这个方法，你也可以进去，并且在导游进行完两个小时的讲解之后，你也可以在馆里面转来转去看，继续看其他你想看的东西。然后导游就跟我们说一句话，他就说：“哦，他说、呃、其实有，其实有挺多人可能甚至就在陕历博对面租一个房子。”住一个月，就每天去看，因为他们的东西太多了，而且他可能这一个时期只拿出了一小段东西。因为陕历博，我觉得它本身的硬件条件非常非常有限
0: 。恒温恒湿这件事情，嗯、呃，里面温温度很高。嗯，对我听说他库房大到是展览空间能够容纳的这个展品数量的好几倍、好几倍、好几倍，嗯、好几倍、好几倍。你你想，我们这次去看
1: 了一个<对>一个一个一个特展。然后跑进去，他在面前放了三个缸，啊、然后那个呃导游就说：“你看，呃是两个缸加一个小小小的盛器。”他说：“你看这里为什么放三个缸呢？告诉你，这个展厅里面一万多件东西就是从这三个缸里掏出来的。啊”当时就震惊，你知道吗？然后我我跟我对我跟我同学在说：“我说哎，你想我们平时看展示古代金币，特别是就比如说唐唐代的金币的时候
0: ，啊、都
1: 是。”钓鱼线穿好，架子架好，甚至还有底下有一个镜子上，让你看它的背面的，对吗？然后射灯打好、嗯、对看一个，对吗？嗯、对，然后走到一个玻璃罩子前面，然后导游就说啊，这是一摊糖，呃，这是一摊金币、金饼，那么<笑>、嗯、就是一摊，<笑><哇>他们就在一个台子上面堆在那里，就是给你的感觉就是就是我拿一把一块钱撒在桌子上的感觉。哎呦，你就你想这这个城市，它真的就是它作为一个，它可以凡尔赛到这个程度，我感觉我口水都要流下来了。底蕴太厚了，哦，你你去那个地方，你真的超级喜欢。嗯、然后，呃，我看唐俑，我们后来也没有跟着导游走，我们就自己跑去看了，就是，呃呃，哇，那些唐俑真的是真的是千人千面，太好看了，就你可以看很长时间，你甚至看看看看，<是>啊，就是说感觉有点点害怕，因为真的它的。表情其实是很细微的，可是你能知道这个人，他
0: 有一个状态在。嗯、你知道他塑造的时候那个模特的样子是吧？感觉他看到<对>一个真人。对。然后他在里面就是哇一个唐俑就摆出了一个
1: 阵，很长，这个展台大概差不多有十米长吧，就这样子，嗯、哇，很好看。兵马俑也没去是吧？兵马俑我没去，嗯、呃，兵马俑、哦、我,我好想去因为看看。因为我回头我们可以约一起去，因为我们这次时间很紧。所以想说，主要是以吃为主，我们就没有出呃长安城，我们就在那个里面转悠吃，然后那个看看在里面的一些景色，然后去城墙上面转悠，然后我们有一天就去，呃晚上六点钟的时候，因为那边就最近天黑的不是晚吗？然后我们看了一下那个长安天黑是八点钟，然后我们就在六点钟的时候，天很热，那边很闷很热，然后我们就在又干。然后我们晚上六点钟的时候出去，然后瞎逛了一下之后，就是从那个南城墙上了南城门上了城墙，
0: 嗯，
1: 然后那边有有一个就很著名的那个钟楼嘛，钟楼就是四面，然后上南城城上了南城墙之后呢，我们就往西面走，呃。那个西面就是我的那个出租车的师傅，他们出租车师傅很非常非常好。出租车师傅就跟我说，他说你往西面走，他说如果你只有一个角可以去的话，你就去西南角。他说西南角是圆的，他说另外三三个城墙角都是直角，只有西南角留了一个圆角啊。这也是是跟好像是不成方圆这样的一个说法有关系啊？是啊，是这个具体我不知道，对、啊，但。他长安的朋友可以到时候可以给我们留言。他就是说有这样一个说法，所以他们把西南角留成了圆的。嗯，然后哦、啊，然后我就是我有那天有发一个微博，我说就是长安的司机特别好，都是那种超级专业的旅游大师。就是原来因为一开始去的时候，朋友跟我说啊，景区小心一点啊，景区容易被坑啊，被人带到坑就骗你去假坑啊什么这些地方啊，稍微有点点警警觉，就没怎么聊。后来就是。正好我们三个，我们四个人自己在那里说吃的的时候，师傅就开始讲了。然后比如说，你知道肉夹馍分多少种？什么叫活络？然后 b i 面到底怎么样最正宗？这些东西全是我跟出租车师傅听来的。<笑>真的吗？这么复杂吗？真的，真的。然后他就你，但他觉得你有兴趣，他就一直在跟你说。他说，比如说我们说，哎，呃，我说师傅，我们看那个推荐说让我们去吃这个地方的，比如说水盆羊肉。啊，那个师傅就说、是：“哎，这家呀，哎，<笑>你们这些人就是网上看来的，你知道吗？嗯、大众点评。然后，对，然后他比如说他就跟我说啊，他说那个，比如说你要去吃肉夹馍，他说他就推荐你去吃老潼关肉夹馍啊。嗯、他说老潼关的肉夹馍是圈饼，他说一圈一圈的，就是有一点有一点像酥饼，有一点脆的，你知道吗？脆皮，嗯、你可以理解为一个脆皮呃猪肉汉堡，然后。”呃，还有一种就是叫白吉面的羊肉泡馍，是我第一天吃的，我在回民街吃的。它里面的我其实觉得也很好吃，它就非常非常的……哦，不对，那个不是在回民街，那个子午路张记吃的。然后那个是白面皮的啊、呃，白吉面的。然后它就是呃，肥肉瘦肉相间，配好了之后切碎，切成条。呃，这个这种类型的肉夹馍呢，就非常非常油。他说还有一种不怎么。就是常见的是呢，是辣牛肉的肉夹馍，因为一般都是猪肉嘛。嗯、他说还有一种是辣牛肉的猪肉夹馍。他说他们那边主要是分这三种。听上去对你来说是美食天堂，非常喜欢。我我就,就感觉你们很爽，就是饿的太慢，就是一直吃一直吃，然后酸梅汤就没停过，就是持续在喝。<笑>就是我我去那边就是放开了，就是说胖就胖吧。就我本周末要去那个陶老师的那个签售会，大家会看到一个就是像子路一样的我，<笑><笑>呃，对，然后<笑>完全完全放开，然后晚上我们还去吃烧烤，哎，他那种烧烤还蛮好玩的，就是你点一波菜之后，其他的那种烤串反而是他们来转圈的时候，你说哎，我要一个这个，要一个那个，他就留留几串给你这种啊，是吗？转场他们叫啊、嗯，好玩，嗨。哦，我还看了他们的皮影戏。我在那个高家，哎，高家老院，就是在回民街有一个，就是唐朝第一科嗯、呃，第一进士，就是他唐朝多少多少年，反正就考了他这么一个，哎，进士还是举人啊？就是当官第一的叫什么？状元？不是状元，不是状元，那不是状元，应该是。进士还是举人，反正就挺挺挺厉害的一个角色。然后当时他好像是前无古人后无来者，高家大院，呃，他是考了呃唐朝当时那个那周边的第一，反正。然后呢，大家都就去他家里进贡，就是就是我觉得就是求得好运这样一个感觉吧。然后在他们那边有几有一些民俗的演出，我觉得大家有机会其实可以看，就是演得挺好的。然后。他有华阴老腔，有呃木偶戏，木偶戏我没看，因为没赶上。然后我还看了皮影戏，然后皮影戏他讲的一个角色呢，就是有一个卖货郎，他跟一家人定了亲，然后呢他就想特别想看看他的未婚妻长什么样子，然后呢他就假装自己是一个卖货郎，挑着担就去那家后院，就是卖东西卖胭脂，然后那个姑娘就出来卖胭脂这样一个故事。它里面就是有一些很民俗的那些，就是。调戏那个样子的对话，但是你知道，他说他们是用那种，他其实表演的是一个，一个是一对老头老太，就是你知道吗？然后他们用陕西话去讲那些东西的时候很好玩，然后又扯着嗓子那那种那种那种表达方式，我是不会，我是我是学不会那个话，但是我还挺喜欢听的。嗯嗯嗯，嗯，我我觉得这个是是是挺挺有趣的一个经历。嗯，然后我觉得最后我我想讲的一个事情嘛，我觉得就是呃城墙，还是讲回城墙。就是那天我上了城墙之后，我突然发觉有两个东西，就是城墙下面有护城河，护在护城河的另一边，他们有一个东西叫那个城墙公园，它其实就是围着城墙有一片像我们徐汇滨江这样的一个地方，嗯、一片绿地，然后是供你们平时呃就是。嗯、呃，怎么说？居民在这边，就是你可以锻炼也好，你可以干嘛也好，就是你可以在这里纳凉。呃，这个地方呢，他们也有跳广场舞的，但是我发觉他们在这个区域的广场舞，他们声音都不会开得很响，也就是在城墙上面，我走的时候是不会听到那些声音，除非我把头伸出去往下看的时候，我才会听到。哦，然后呃，在城墙的呃另一侧，也就是在城内。它最接近城墙的那两排房子，我感觉是市政要求他们必须是仿古的那种砖瓦顶。所以，当你走在这个城墙上面的时候，你会看到，就是可能跟当年的那个盛世的时候看到的画面有一点点是接近的。也就是说，你不会看到我城墙边上就有非常现代的楼。这一点我觉得是做得好的。然后。再讲到城墙上的灯笼，城墙上的灯笼它没有用那种，就是呃，你知道我们很多地方会用那种灯笼红的它红底，但是上面有很多金的元素。对对对，就金线啊、金的罩子啊，它没有，它就是一个非常单纯的三层红灯笼，很漂亮。就是在青石板路上面，然后天空又有一点点灰暗，然后你一路看过去，全是这样单独的红灯笼。然后当时就是唐朝的房子也主要是以红色跟白色为主。这个是非常好看的，就是颜色非常非常的审美到位。你觉得会让你想到什么电影吗？我觉得我想到的不是电影，而是我觉得《长安十二时辰》里面的有一些画面跟它是非常像。嗯，就是因为大家都知道那一部片子是一个，就是我觉得是一个美工评价非常好的片子。嗯、啊，我觉,我觉得它里面的嗯，我觉得你说
0: 的都让我非常非常想去了。
1: 呃，你肯定很想去。让我跟你讲，他在街心公园，他的那个城墙公园里面挂的灯笼，它里面你没有看到五颜六色的那种跑马灯啊、广告牌啊，什么都没有。你看到就是挂着一串一串暖光的白灯笼，就跟你去明治神宫里面看到他挂的那一排一排灯笼几乎就是一样的。啊，很很舒服，一切眼眼睛都看得舒服。而且你走在城墙上面，它会放一个很嗯很轻的一个古琴的声音。有的时候配着琵琶，反正他放的就是古乐。你走在那一路上面是舒服的，而且你在城墙上面是可以租自行车的。你要是想绕圈都可以，太棒了吧？啊！而且城，你知道吗？我当时的想法是什么？我走在那边想法是说，哦，我要在南城墙找一个房子，然后我在西城墙找一份工作，或者找一个工作室。<笑>就是我每天就在南城墙，因为洒金桥在南城墙，南城墙吃的东西特别多，特别繁华，甚至有 SKP， 呃，然后，呃，你又可以上了城墙，然后你上了城墙之后，就可以踩一个自行车，一路看着特别舒服的画面到你的工作场所，而且一路上，你想,想城墙它不就是一个没有红绿灯、畅通无阻的捷径吗？又没有任何人会来吵你的嘛？你想你这个时候准备一辆折叠自行车带上去之后，噔噔噔噔噔，你就骑去了。哇，好舒服、啊！我觉得这个地方到下雪的时候，你想想看，雪盖满这个城墙上面，然后你再看到一排红灯笼，肯定特别漂亮。当然，这是我的臆想啊，我今年冬天会去实践一下。好呀，好，我下次要跟你一块儿去。啊、嗯，我、哦、我觉得你吃你可以跟我跟我们去，<笑>我这次找的挺多好吃的东西。啊、嗯，这次的重点是在吃。<呀><笑>许愿吧。对，许愿，许愿，我有一个在城墙脚
0: 下的房子。啊、哦。我许愿就跟你过去玩玩吧，呃、住你的房子
1: 。呃，我就我我我我我买了一把凳子，不不，我没有买一把凳子，在他在一个购买的过程中。就是那个、哦，那可
0: 以下次等你到手了说呗
1: 。对,对对，这是这我觉得算是一个许愿吧，因为我还在一个询问的阶段，就是 K O O I J， 就是我我的那个买桌子的那个牌子，它之前不是有一个非常非常冗长的一个嗯。呃就是这个作者的一个荷兰日本人本的名字吗？他呢现在把他的名字简化了，就叫 Kooij。O o I、J, 一直会有朋友私信问我这个名字啊，你可以搜这个。然后我看中了他们新一季里面的一把凳子，叫 RVR。然后呃六千出头，我觉得这个月我肯定是没有这个预算买这个东西了，所以我我可能会作为一个许愿吧。
0: 我接接下来有点想买这把凳子。你还记得我以前讲到一张五十万的日元的唱片吗？哎，那唱片不是后来卖卖掉了吗？对吧？对。这个乐队的第一张专辑五十万日元是他的第二张专辑吗？他的第一张专辑在日在日本市场上又出现了，多少钱？不是又出现，只出出现一次。目前为止，我只看到过这一张。反正这两天出现了，价格是三十万日元。你买了吗？没有，这就是我要许愿的东西。好贵啊！虽然比五十万便宜了二十万，但是还是好贵啊。可是它是就是稀有对吗？对，可能比那张五十万正正稀有，对，它会比五十万日元那张还要稀有
1: 。那你为什
0: 么不把这张买下来？万一就是你可以跟五十万那张联系一下，就是你我觉得五十万，我觉得五十万日元那张已经是很不合理的定价了。虽然这个版本更稀有，嗯、但是三十万元还是很三十万日元。还是很巨大一笔三十、啊、万亿元就是一万七千<两>七千块人民币的样子，两两万两块钱，两万块钱，对对对因为还要加税嘛，嗯,嗯
1: 哦，这个我我肯定是买不下去，我对我也买不下去，我只能许
0: 愿，对我希望他能够未来有一个便宜点的版本，啊、或者他卖家能协定好稍微五折三折给我吧，还是。我<笑>、哦、<笑>我想说的是去掉
1: 一个零，<笑>哇！你想,想花两千块钱买一张黑胶，其实都不便宜了。对，这是两万呢、啊，朋友们。啊、嗯，这是两万，不是两万日元，是两万人民币。哇，天哪，三十万日元！哇，熊永默买好多三十万的东西
0: 。好吧，反正这是我今天的许愿
1: 。谢谢大家，我们这期哎量还挺足的，
0: 嗯。那我们下次再见，朋友们。好的，谢谢，拜拜。回头见，拜拜。J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris. Merci. Résonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fanées, que le temps d'avant c'était le.、Temps. Appelles les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes d a n s s d'autres dansent tes heures, j'irai chercher ton âme dans les f o i d s d e n